1: Hoje é dia feliz porque recebemos e aprendemos <risos> mais um bocadinho com Elder Reis na São Valente, Lugares e Objetos da Tradição da História de Portugal, virou a rubrica aqui na RDP Internacional
0: Elder. Bem-vindo! Olá! Eu sabes que eu, eu sinto sempre que nunca sou suficientemente uh, efusivo no cumprimento, não só a ti, que és um querido na apresentação, mas o como uh, a quem nos ouve, uh, que somos ouvidos por tanta gente. É verdade. Em tantos sítios do mundo, portanto um abraço a todos e que estas histórias sirvam para matar a saudade, essa Isso. terrível palavra que nos às vezes aperta o coração.
1: Para quem não sabe, o Elder, para além de toda a sua visibilidade na televisão, é um verdadeiro autor de livros e em 2012 acaba por lançar um livro chamado A Gestação da Chuva. Só a forma como o título aparece é poético. Que livro é este?
0: Olha, é um livro de poesia muito especial porque ele aconteceu, eu comecei -o a escrever, ainda meu pai era vivo, continuei a apurá-lo no processo em que meu pai estava internado, teve muito tempo internado e depois acabei quando meu pai faleceu. Não é um livro de luto, nem, mas é um livro muito interessante na minha perspectiva. Porque tem uma componente estética muito forte Foi feito em parceria com um artista plástico Chamado Rui Silva E o livro é muito pequenino Mas tem uma estética muito própria Da forma de apresentar os poemas Das ilustrações Há quase um fio narrativo na imagem Que acompanha os poemas Que são todos poemas muito pequeninos Uh, e que acaba por ser uma homenagem à vida e uma constatação também da, da despedida não é? que faz parte, por muito que nos custe
1: Sim, bom, aquilo uh, que estás a dizer é um livro, para além de ser um livro de poesia, é um livro altamente emocional onde tu pões as tuas emoções todas
0: à flor da pele Põe, olha, mas também eu não sei fazer de outra forma sabes Ou é com emoção Ou então não vale a pena ser <risos> E todos os meus livros têm imensa coisa de mim e Olha, tenho uma novidade para te contar uh, Estou a começar a escrever O meu primeiro romance Uh, estávamos ali A alinhar as coisas com a editora Portanto, uh, agora sim uh, vou, vou começar a escrever um romance Que acho que vai aprender bastante Toda a gente vai querer ser a personagem principal
1: Olha, e diz-me uma coisa uh, Já que estamos a falar nisso uh, Como é que é a tua a forma de construção já tens a história na cabeça ou uh, ela vai crescendo à medida hum. que vais escrevendo?
0: Não, não, não. Já tenho tudo na cabeça. Tudo na cabeça e no papel. Aliás, uh, uh, a editora já sabe como é que o livro começa, como é que avança e como é que acaba. E para mim é muito mais fácil assim. Uh, e agora estou a fazer uma biografia das personagens, comprei um mapa grande para pôr lá no escritório com quem é quem, as características e estou a construir ali a história, mas a nível de enredo já está... Tudo decidido, quem vive, quem morre, quem ama, quem desama, está tudo traçado.
1: Uhum. E uh, essa forma de, de inspiração é, uh, no fundo, também a tua forma de observares o mundo? Isto é, as pessoas que te rodeiam estão refletidas nesta tua nova também, aventura?
0: Também, também. Eu, eu não consigo fazer muito... Também nunca tentei, mas pode ser interessante. Escrever, uh, não sendo eu. Um, mas tudo, tudo aquilo que eu faço De poesia, de prosa, de contos infantis Tem muito, muito, muito Da minha observação, do meu cotidiano Pessoas com quem me cruzo, que gosto muito, que não gosto de nada Acabam uh, por uh, Por serem Motivos de escrita uhum. Mas gostava muito até um dia de escrever com outro nome uh, e com outra linguagem, noutra no, no abordagem, quem sabe para a frente, quando eu for mais maduro.
1: Sim, é porque também quando se olha para o teu currículo, vê-se abordagens a coisas completamente distintas, não é? Uh, e às tantas, a pessoa pergunta: ele escreve para ali, para a direita, para a esquerda, é? poesia, uh, histórias soltas, uh, de facto és versátil, não é?
0: Olha, trabalho um bocadinho isso, sabes Eu sempre gostei de poesia isso é um facto eu Sempre escrevi, desde que me lembro Escrevo poemas E depois, a maio surgiram os contos infantis Tive vários convites E fui aceitando E de facto foi um género literário Que eu me apaixonei e depois está com os miúdos E a vibração deles, e as perguntas, e as gargalhadas E as apresentações com marionetas e fantoches Era super divertido Adorei, adorei, adorei escrever para crianças. E depois, entretanto, começou a entrar a parte da história para um público mais adulto e apercebi-me que também é mais novo, porque os pais leem aos filhos as histórias e acaba por haver ali um, um cruzamento de gerações. E o que eu gosto muito de escrever é numa linguagem em que tu estás a ler e sentes que eu estou a falar contigo. Uhum. Percebes? Isso Sim. para mim é uma coisa muito importante, as pessoas sentirem muita proximidade com a escrita. Agora, no romance vai ser um bocadinho diferente, vai pôr mais a pensar. És capaz de ter que ler duas vezes algumas frases para perceberes um bocado o que é que o autor quer levar, não é? Mas também faz parte, não é? Claro. Mas... E há um pouco de elder se calhar, em todas as personagens. Sempre, sempre. No, no, Até não nas
1: coisas ruins.
0: Até nas coisas ruins.
1: Muito bem. Vamos olhar para a história que nos traz hoje?
0: Olha, hoje é uma história que eu, eu amo. Eu adoro a letria. Eu, aliás, eu adoro a mesa. ponham me uma mesa e eu tenho imensas saudades de estar com amigos à mesa entre boa comida e bom vinho. Hum... Gosto mesmo muito, e gosto muito da letria Porque lembro-me muito Natal e a minha mãe Que fazia a e depois eu adorava rapar tachos de letria, cantinha É uma tradição muito da nossa família E às vezes até faço a Fora da época Porque hum, nós fazemos uma há, há vários tipos de letrias Há letrias de colher, há letria de água, letria de leite letria de ovos A minha mãe fazia generosa Com ovos e, e amarelinhas ovos caseiros Era uma maravilha Dá para pôr leite condensado também, não dá? Eu nunca fiz com leite condensado, uhum. mas ouvi dizer que sim. Mas fica ali uma bomba de... <risos> é. É. Lá se vai... Portanto, a a letria já é um doce, não é? Portanto, uhum. podemos reduzir ali o açúcar, uh, mete-lhe leite condensado, Miguel, e tu vais ver a bomba <risos> calórica e as corridas que vais ter de dar. É. Bom, a palavra letria significa mesmo já por si massa. Uh, há uma referência no século XIV que nos diz uh, uma receita desta massa cozinhada em leite de amêndoas e mel é uma receita árabe, deve ser maravilhoso, portanto um dia também uh, irei experimentar. Uh, tal como a origem da palavra al-itria uh, significa, portanto, massa e é assim que ela se diz. Uh, os árabes deram-nos este doce que... Há uma designação doce dos anjos e não é por acaso. Em Portugal, já te disse que há a alteria de colher e de fatiar, portanto, há, há imensos tipos que depois também vão caracterizando um bocadinho a região onde ela nasce, das beiras, do minho, há mais cremosa, menos cremosa, e não é propriamente o gosto pessoal, é a tradição de, daquela terra. Às vezes, eu atrevia-me numa zona tipo o minho, que acho que é mais de colher o minho, Ai, ah, a minha de fatiar, ai, por amor de Deus, me misturo, As pessoas quase que ficavam ali uh, ofendidas. Na cultura indiana, chama-se a esta massa cabelos de anjos, o que é muito curioso, porque a letria tem uma forma muito delicada e é de facto de uns caracóisinhos. Olha, como eu, quando era miúdo, agora tenho cabelo castanho liso, mas quando era miúdo era loiro com cabelo aos caracóis, parecia assim um bocado de quase letria. E uh, curiosamente Aqui usamos no Natal Mas no mundo é usado com muitos Muitos destinos Na Ásia acompanha legumes, na América usa-se na sopa No Norte de África é alourada uh, Na frigideira Portanto, anda pelo mundo E anda com 500 mil formas Em minha casa, continua a ser servida muito no Natal a marlinha, À moda da minha mãe Muito bem
1: <risos> Doce, um grande abraço, voltamos a conversar
0: Saúde, enche coração, obrigado